2: Saludos, expertos internacionales en eficiencia hídrica y en cultivos innovadores... ...se dan cita en Torremolinos los días 29 y 30 de junio... ...para abordar el ahorro de agua en cultivos tropicales... ...se reunirán casi 500 personas en las jornadas técnicas... ...de la Asociación de Cultivos Tropicales... ...y también expertos, investigadores internacionales... ...de universidades como la de Galilea en Israel... ...o del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile... Por ejemplo, pero también habrá expertos españoles y del centro de Las Palmerillas de Almería, donde se cultiva y se experimenta con la papaya. Hablaremos además de la Mujamara, una comida libanesa de autor que en base produce artesanalmente la Jergaleña, una empresa de Almería tiene 48 referencias distintas que elaboran con productos procedentes de las más de 80 hectáreas de invernadero que tiene el grupo Caparrós. Todo esto y más en materia prima. La realización técnica está Pepe Camacho y les habla Rocío Amores. Canal Sur Podcast. Estamos con el vicepresidente de la Asociación Española de Tropicales, Domingo Medina. Y vamos a hablar de las jornadas técnicas de la Asociación de Frutas Tropicales que se van a celebrar en el Palacio de Congresos de Torremolinos los días 29 y 30 de junio, la próxima semana, en la que se hablará de la gestión y mejora de los recursos hídricos aplicados a los cultivos tropicales. Domingo, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, dos años sin celebrar esta jornada y un tema interesante, la mejora de los recursos hídricos no en los tropicales. Cuéntenos.
3: Pues efectivamente, como bien dices, eh, nuestras jornadas técnicas se celebraban de forma anual e ininterrumpidamente desde el año 2014-2015, no recuerdo bien. Y el año pasado y el anterior, por causa de la pandemia, pues no pudimos hacerla. Entonces, este año, pues bueno, hemos hecho un poco, hemos puesto toda la carne en el asador y hemos hecho una jornada bastante interesante de dos días de duración en las cuales vamos a tratar muchos temas, todos relacionados con los cultivos tropicales, pero vamos a centrar el, la, la, la gestión de los recursos hídricos y la mejora de esta gestión, puesto que, que sabemos que hoy en día es un bien muy escaso y sobre todo en la provincia de Málaga es un bien que está muy limitado. Y, y bueno, y hoy en día sabemos que la opinión pública está muy concienciada, que los Uh, ...los cultivos deben de, de gestionar mejor estos recursos... ...que son limitados y que, da, y que cada vez por desgracia, son más escasos... ¿no? ...y vamos a centrar mucho en este, en este apartado.
2: Bueno, vendrán representantes internacionales... ...se prevé, por ejemplo, de la Universidad Hebrea de Jerusalén... Eh, sí. ...también es eh, una de las instituciones, hay que decir... ...académicas de enseñanza superior más destacadas de Israel... ...o también vendrán, por ejemplo... ...del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile... ...entre otros sí. centros de ciencia del ámbito internacional también de nivel nacional, Centro Superior de Investigaciones Científicas y la propia Universidad de Málaga, Alicante o, o Canarias. Eh, Domingo, hablaba usted de la importancia de aprovechar los recursos bueno, en Málaga y en toda Andalucía, porque también en, en Almería, por ejemplo, o en cualquier parte de Andalucía, el agua, los recursos hídricos son muy importantes y un abandonado, desde luego, eh, Israel, ¿no? En un territorio parecido, en cierta manera, al nuestro, podremos aprender mucho de esas universidades.
3: Efectivamente, en Israel toda la tecnología de, del aprovechamiento de la, del agua en, en general es, eh, está muy avanzada, puesto que ellos eh, tienen todavía más, más problemas, sobre todo en algunas zonas de cultivo donde ellos producen todo tipo de cultivo, no solamente tropicales, sino también donaderos y tal, están prácticamente en el desierto, con lo cual sus limitaciones son mayores que las nuestras. Entonces, nos llevan muchos años de adelanto en este sentido y su tecnología y sus conocimientos pues, han ido avanzando un paso agigantado. Eh, hemos buscado científicos de, 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 esto, de este país concretamente para que nos, nos aporten sus conocimientos y vienen dos personas, dos personas ilustres, que nos van a, nos van a dar luz en todos estos apartados. Pero en, aquí, tanto en el Centro Superior de de Investigaciones Científicas como en la Universidad de Málaga, también tenemos personas expertas que están trabajando en el tema y que se ha ofrecido a aportarnos también sus conocimientos y sus y su líneas de investigación. Con lo cual, tenemos un abanico de, de científicos y personas ilustres que nos van a, nos van a ayudar mucho.
2: Sí, por ejemplo, Ralph Abraham Steng es profesor de hemopología y subtropicales en la migal de Galilea y, sí. y bueno, ahí también tienen en el aprovechamiento del agua en o en el aguacate o, o en algunas tropicales pues un bastión importante dentro de, de los desafíos que tienen en Israel en la agricultura, por lo que tengo entendido
3: Sí, sí, efectivamente yo hace cuestión de un mes un poco menos estuve allí en Israel y efectivamente allí ves como Toda todo la gota de agua que se, que se produce se gestiona de una forma muy eficiente eh, con aprovechamiento de residuales, con aprovechamiento de, de infraestructura de, de desalación y, y luego en el, en el manejo del riego el agricultor pues, está mucho más concienciado y utiliza toda la tecnología que está a su alcance para poder poder en, en práctica y el, y, y, y ...producir con el menor número de recursos naturales... ¿no? ...con el menor número de litros de agua.
2: Bueno, en Almería también tenemos una planificación del agua... ...en los invernaderos, cada vez más eh, con ordenador... ...con domótica, también importante
3: sí en Almería la verdad es que también nos, nos lleváis una, una ventaja importante a toda la zona un poco más que eh, ha sido más tropical o más donde los recursos han sido un poco más, más altos no entonces de hecho mucha tecnología que hoy en día se aplica ahí en los invernaderos de Almería viene ya viene probada y viene patentada por, la, por, por investigadores israelitas ¿no? sí, y de sí, otros países sí. también ¿no? aparte de, 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 de los científicos almerienses que también uh -huh. han puesto su granito de sí, arena sí, en el sí. desarrollo de esta
2: tecnología mucho también
3: de hecho, una de las personas que viene también a dar una conferencia viene de, de, del, del Centro de Investigación de las Palmerillas, de ahí, de Almería. Sí, sí, sí. Y, y viene a hablar de un cultivo también un poco innovador y un cultivo donde la, la necesidad de agua es mucho más baja, como en la pitaya, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, todo esto queremos ponerlo en, en conocimiento de, de nuestro socio, de todo el agricultor que quiera uh, asistir a esta jornada, para que lo, pueda, lo puedan oír, ¿no?, de primera
2: línea. Sí, desde luego la pitaya en el centro de Cajamar de las Palmerillas, eh, un cultivo que está bastante bastante en alza, los distintos tipos, la roja, la blanca, están experimentándolo, y bueno, ¿cuáles son los desafíos que tienen el aguacate y los tropicales que pretenden ustedes también aprender de, de toda esta jornada, los retos, los desafíos en cuanto al agua? ¿Qué problemas tienen y qué se pretende sacar también un poquito de la jornada domingo?
3: Bueno, en el, el, el aguacate, como cualquier cultivo, en el, y el aguacate y los tropicales en general, porque nosotros, en nuestra asociación, hay aguacateros, hay productores de mango, de chirimoya, etcétera Pero todos los cultivos tropicales, mientras han estado de alguna forma en. en en un concepto de, de cultivo minoritario, pues prácticamente no ha tenido ningún tipo de, de incidencia de plagas, no ha tenido ningún tipo de, de problemas, digamos, graves. Hoy en día nos encontramos con que ya hay una, una serie de, de enfermedades que nos están atacando de, de plagas y, y que nos están limitando mucho nuestra capacidad productiva, aparte del agua, por supuesto, que cada vez tenemos menos cantidad y cada vez tenemos que de, 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 de aplicarla mejor. Entonces, eh, estas técnicas de cultivo que nos pueden ayudar a controlar estas enfermedades, a, a usar mejor el agua, pues son las que vamos a poner en valor, porque ya, como te decía antes, no solamente vamos a hablar de, de la gestión de los recursos hídricos, también vienen el científico de, del Centro Superior de Investigación Científica y de la Universidad de Málaga que están trabajando en otros problemas como son las enfermedades del de hongo aéreo, y como son enfermedades radiculares del aguacate que también están causando problemas. En definitiva, nosotros tenemos un escenario competitivo muy muy grande con respecto a países de, digamos de, de todo Latinoamérica y de y de África también, de Sudáfrica, que están eh, produciendo cultivos tropicales, concretamente mucho aguacate y mucho mango, en la misma época que nosotros, que nosotros. Y tenemos que competir con ellos. Y para competir tenemos que ser mucho más eficientes y producir unos coste más bajo porque si no nuestra industria pues se puede ir al garete, aunque tengamos ventajas competitivas como puede ser la distancia al consumidor europeo o el transporte, pero hay otras otros inconvenientes como los costes de producción que son, que son mucho mayores.
2: Bueno, eh, la pregunta del millón, ¿los tropicales necesitan mucha agua?
3: El, los tropicales necesitan agua como cualquier otro cultivo. Una, una hectárea de aguacate necesita la misma agua que una hectárea de cítricos. Lo único que ocurre para, digamos, nuestro, el, los detractores de la, del aguacate, como, como un estimador de la, del, del, del agua, es que el aguacate, con, una, con lo que consume una hectárea, produce... ...15 toneladas... ...y una estrella de cítricos puede producir 50 toneladas de producto... ...pero el rendimiento energético que da un kilo de aguacate... ...es mucho mayor que el rendimiento energético que da una, un kilo de naranja... ...yo el ejemplo lo pongo que cualquier persona para desayunar... ...se toma un, un zumo de naranja que puede poder prevenir, provenir de un kilo de, de, de naranja... ...mientras que para desayunar una tostada con medio aguacate... ...estamos satisfechos y nutridos para todo el día ¿no?... Entonces, eh, la, la, el, lo que de mucha o poca agua es muy relativo. Si hablamos de superficie, una estera de aguacate necesita la misma, la misma agua que una estera de, de naranjo, por ejemplo, o de oro o cualquier otro frutal, ¿no? Y si hablamos de mango, pues, pues menos agua todavía, ¿no?
2: No que decía que muy buena la, la explicación que nos hace además visualizar y poner y poner en contexto pues toda esta información. Bueno, y otra pregunta, Domingo, cuando se organizan estas jornadas, a quién van destinadas, quiénes se suelen apuntar, qué condición hay para apuntarse, supongo que la han organizado entre tres personas más o menos, ¿no? Un equipo compuesto por por tres personas también con usted. ¿Cómo, cómo se organizan estas jornadas? Y bueno, aunque participe y trabaje toda la gente, que eso ya se sabe, cuál es, ¿cómo se organiza? ¿Quién se puede apuntar y cómo van a ir esos dos Día.
3: Bueno, eh, verá, nosotros tenemos eh, esas esa jornadas se organizan para nuestros socios, para los socios de la asociación de productores de tropicales. Eh, para participar personas que no sean del sector y que no estén en, en la asociación pueden llamar a la misma, a, a nuestra asociación y ahí pedir participar o, o que se inscriban en ella. Eh, pero está enfocada básicamente para los socios, pues tenemos unos 300 socios, socios viene con acompañantes y por eso normalmente son unas 400, 500 personas las que participan presencialmente en esta jornada. ¿no? Uh -huh. Y bueno, la verdad es que el trabajo, pues al final como todo, hay un equipo técnico que se, se organiza para, para, sobre todo para mmm, concretar las personas que vienen, las líneas de trabajo que queremos enfocar de forma más potente y luego hay un equipo de, de toda la, la junta directiva de la asociación que trabaja en pleno para que esto salga lo mejor posible ¿no?
2: Bueno, pues seguro que sí saldrá y el tema es muy interesante y seguro que podrán aprender mucho y aplicarlo aquí en nuestra tierra, en nuestro campo de Andalucía eh, Muchas gracias por haber estado con nosotros Domingo Medina y que todo vaya sobre rueda
3: eh, Esperemos que sí, pues muchas seguro gracias a ustedes sí. por... Muchas gracias y buenas tardes
2: Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast. Carlos Juan, haznos un recorrido por otras noticias de Andalucía.
1: Nos vamos hasta la cooperativa Las Marismas de Lebrija, donde ya dan por perdida la cosecha de zanahoria, más de 700.000 kilos a los que se ha dado una salida alternativa que no termina de paliar la crítica situación del sector, porque llevar una zanahoria desde el campo hasta la mesa cuesta 27 céntimos. El agricultor debe cobrar 34 o 35 céntimos para que sea rentable. No obstante, se están pagando 18 céntimos de euro, lo que al final hace inviable la extracción del tubérculo. La solución es regalarla a los ganaderos. Juan González es un agricultor afectado, David Rebueno es ganadero. Les escuchamos.
0: La solución que le estamos dando, yo concretamente, pues esta zanahoria, que aquí habrá unas 700 toneladas en esta parcela, se las he regalado a un, a un ganadero para que al menos él la aproveche. Para mí hace un alivio, pues tener alimento pa, para el ganado durante unos meses y al agricultor, pues no se le ha quedado en, en el
2: campo y
0: así, pues, un, un beneficio pa, para todos. La agricultura que nosotros conocíamos desde pequeño a hoy está cambiando a un ritmo tremendo.
1: ...por su contenido en beta-caroteno, su consumo previene el envejecimiento... ...refuerza el sistema circulatorio y aumenta la producción de melanina... ...lo que regula el sueño y favorece el buen estado de la piel... ...pero de estas propiedades de momento se beneficia el ganado. Alemania plantea introducir el etiquetado obligatorio de la carne de cerdo... ...para que el consumidor pueda saber cómo se crió el animal del que procede... ...en nuestro país, el segundo mayor exportador de carne de porcino de todo el mundo... ...la medida se aplica desde 2012... ...pero solo en el sector del cerdo ibérico... ...y no en el de cerdo blanco... ...con el que competimos de cerca con los alemanes... ...sin embargo, esta iniciativa legislativa... ...no preocupa al sector ganadero onuense ...Agustín González es el presidente de Ovipor.
0: España es una potencia en la producción de cerdo blanco... ...pero bueno, no creo que afecte gran cosa... ...creo que también en España se puede adaptar... A ...ese sistema de etiquetado que tienen los alemanes... ...y que para nosotros, pues bueno, estamos... ...la llevamos haciendo ya bastante tiempo...
1: ...acaba de comenzar la campaña de recogida del corcho... ...el de menor calibre... Eh, ...es el que hemos podido ver... ...menor calibre que otros años... ...la causa está en la sequía... ...los precios son ligeramente superiores... ...a los del año pasado... ...se rozan los 100 euros por quintal... ...frente a los 90 de la saca del año anterior... ...Andalucía y Extremadura lideran la producción mundial... ...desde el sector insisten... .en un adelanto para otros años de la recogida y evitar. parte de las altas temperaturas. del verano. Santonio Pérez, de Asaja, Córdoba.
3: Hay un problema importante de. de renovación de ese cornocal. Hay alcornocal es muy envejecido. que hay que regenerar. Y, ...por tanto no hay digamos una, una ruptura, no hay, no hay una, una fluctuación grande... ...en lo que es el, la cantidad de corcho que se mete en el mercado... ...simplemente va a depender un poco de lo que te comentaba antes... ...de la cantidad de fincas que entren en turno en su turno en, en cada campaña".
1: Y una cuestión relacionada con el paisaje andaluz, los pueblos blancos... ...el estado en el que han quedado estos enclaves tras la calima... ...recuperar la identidad es el objetivo de la Diputación de Granada y de muchos ayuntamientos de esta provincia como el de Montefrío, donde se regala una lata de pintura de 25 kilos para que los vecinos encaren sus fachadas nuevamente tras tres episodios de polvo sahariano. Montefrío fue elegido como uno de los 10 pueblos con mejores vistas del mundo por la prestigiosa revista National Geographic. Desde entonces, 2015, el turismo es su principal reclamo y mantener la postal en buen estado es tarea de todos, nos dice Paqui Vaina que es vecina de Montefrío.
2: Es blanco, es un pueblo blanco, lo mismo que los de la Sierra de Málaga, aquí han sido siempre blancos. Y ahora está pues que entras por la carretera y parece que está como abandonado, porque lo ves todo amarillo y se ve todo.
1: Se le cuesta, es técnica de turismo en el Ayuntamiento de Montefrío.
2: ...después de, de estas tormentas y todo eso... ...pues todas las fachadas del municipio... ...se han visto bastante afectadas... ...y bueno, y considero que la iniciativa del Ayuntamiento... ...ha sido bastante buena... ...la de ofrecer la pintura... ...pues para que la gente, todos colaboremos... ...en mantener nuestro pueblo bello y bonito.
1: Y por último escuchamos al concejal... ...del Ayuntamiento de Montefrío, Alfonso Oscano.
0: Para embellecer su, su vivienda... Lo único que tienen que hacer es venir aquí al mostrador de información del Ayuntamiento de Montefrío y solo presentando el DNI se quedará con una lata de, de 25 kilos blanca para exteriores. Esperamos que pronto esté el municipio blanco y reluciente como siempre.
1: Los vecinos harán uso de esas latas, especialmente ahora que hay más tiempo para este tipo de trabajos en las
2: casas. En Canal Sur Podcast, Materia Prima. ...vamos a hablarles ahora de comida, de la muhamara... ...una comida libanesa que se elabora en Almería. Vamos a hablar de un nuevo plato que se llama majamara. Y estamos con Antonio Gázquez. Él es chef y además en la empresa la jergaleña de Almería él es el jefe, el que bueno, el que diseña platos y el que hace mucho mucho de la creatividad de los envases que tiene la jergaleña y de muchísimas recetas. Eh, Antonio, vamos a saludarle. Muy buena.
0: Buenas tardes, Rocío.
2: Bueno, la jergaleña típico de Almería. ¿Cuánto? ¿Cómo está en este momento? ¿Cuántas recetas tenéis? ¿Cuántos? Eh, productos tenéis vamos a contar un poquito antes de hablar de la majamara que es el nuevo plato que tenéis eh, qué es la jergaleña y hasta el momento ¿qué, qué, qué oferta tenéis
0: bueno la jergaleña es una fábrica que empezó casi en broma pero que se ha consolidado ahora mismo tenemos 48 referencias que vendemos en casi todo el mundo y, y bueno tenemos productos muy muy valorados por el público, tenemos varias distinciones, varios premios. Ahora mismo, concretamente, tenemos un producto que lleva dos años siendo sabor del año en España, que es un tomate rallado con, con aove. Y de esa misma línea de tomates, pues hay seis hay pañetas de, de ese producto. Eh, la mojamara que, que estamos haciendo es un, un plato de la cocina libanesa. Y está muy de moda este tipo de, de productos, igual que el, el humus, el, la alboronía, el, eh, en fin, son platos que, que se utilizan mucho en la cocina actual como, como aperitivo, como entradas. Y bueno, esto es una crema de, de pimiento eh, que está muy rica, está hecha con un pimiento de aquí de Almería, de Sweet, eh, se, se llama Sweet Palermo, que es el... ...el pimiento que comercializa Ritual... ...que también es el pimiento de sabor del año en España... Y, ...y bueno, la verdad es que son productos que están muy muy bien. Uh
2: -huh. Bueno, ¿y cómo se ocurrió hacer este plato, la Majamara ...un plato de la cocina libanesa, hacerlo la jergaleña, crearlo... Eh, ...bueno, usted que crea muchísimos platos... ...saber el interés que sí. tiene, poder comercializarlo... ...cuál ha sido un poco, pues, no sí. sé, el, el sí, la guía sí, bueno, de este plato... Yo,
0: el, el hecho es que, hombre, yo trabajo mucho la cocina andalusí y para este tipo de. sobre todo para el, 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 la línea de productos que nosotros hacemos artesanales, pues bueno, es, un, es un, una referencia muy asequible a la hora de, de poner en, en el mercado y sobre todo a la hora de fusionar productos que son de primerísima calidad de aquí de Almería, pues con, con este tipo de, de salsas. Eh, también a, hacemos eh, la baba ganús, que, que, que son platos que, de que está, son platos hechos con berenjena, que están muy ricos. Y, bueno, en, en, en cierto sentido, es una línea de, de platos de la cocina oriental, que, bueno bueno, oriental no, de oriente, eh, que, ...que son que son aperitivos muy suculentos... ...y que están muy de moda...
2: Eh, bueno. ...la majamara,
0: uh -huh. ...sí, perdona... No, no, ...la, la no, majamara, me... ...que es una, una crema de, de pimiento... ...que nosotros... Eh, al, ...la hacemos... ...bueno, yo le hago... A, ...a todo este tipo de productos... ...yo le hago mi versión... ...hago una especie de... ...de, de cambio... En, en, ...en lo que son los, los ingredientes... ...ya que nosotros... Eh, eh, tenemos muy en cuenta el tema de alérgenos y entonces la mahamara es un, un plato que al final lleva nueces, pero en vez de integrarlas nosotros en, en, al principio cuando las fabricamos que las nueces no podemos utilizarlas nosotros en la fábrica pues es un producto que se le incorpora después cuando el plato ya se va a montar y así lo, lo especificamos en la, en la receta y, y, y la verdad es que el resultado es eh.
2: Bueno, ¿cuánto tiempo llevan haciendo la majamara ¿Y, y quién la compra o dónde la sirven, a restaurantes o a particulares? Bueno, o como... la
0: majamara surge como un encargo para meter en cestas de navidad eh, de Ritual, eh, precisamente por su producto, el, el Sweet palermo, que con el Sweet palermo ya elaboramos también, pues eh, otros productos, elaboramos humus, elaboramos pestos, pesto rojo, pesto amarillo. Eh, la verdad es que, bueno, estamos eh, muy integrados en, en, en el mercado y sobre todo en, en, en líneas eh, gourmet donde, bueno, todo este tipo de productos se demandan y, y bueno, y ahí estamos nosotros
2: uh -huh. Bueno, y sobre y, y no sé, ¿cómo cómo se sirve? ¿Se come como aperitivo pero así solo? ¿Se puede bueno, acompañar de algo?
0: Sí, bueno, es una, es una cremita. Igual que se come un paté, cuando se sienta uno en la mesa a comer, pues se sirve la majamara. La majamara, la eh, nosotros la presentamos en un tarro muy bonito de, de cristal. Y eh, bueno, esto se lleva a la mesa, la sacas del tarro y, y la pones pues en el recipiente que quieras, le rompes unas nueces, se las incorporas y bueno, un chorrito de aceite de oliva. ...y simplemente una especie de tostas pequeñitas... ...pues para, para untar como, como se utiliza pues, cualquier tipo de, de papel... ...ya sea de verdura o sea de, de carne... ...y es pues, bueno es un complemento más de lo que pudiera ser un aperitivo... ...para uh -huh. acompañar con otros platos.
2: Bueno, pues aquí se cierra como un poquito el ciclo... ¿no? ...porque estamos hablando de la fabricación de la jergaleña... ...¿cuántos productos, cuántas referencias tienen ustedes más o pues menos? Pues ahora,
0: ahora mismo hay 48 referencias en el mercado... Uh -huh. ...tenemos... ...líneas dulces y saladas... Uh -huh. eh, ...tenemos mermeladas, tenemos confituras... Eh, ...tanto de hortalizas como tropicales... ...y sobre todo de, 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 de hortalizas... ...de los productos de aquí de, de Almería... ...y luego pues hay varias líneas saladas... Eh, ...que parten de, con el tomate... ...del tomate hay una línea de autor... ...donde hay varias, eh, varios acabados de, de tomates diferentes hay pistos que bueno pues que tienen premios importantes eh, y bueno pues con, con el pimiento que es uno de los productos que más se, se hacen en Almería pues intervienen eh, otra otras líneas o sea que, que bueno uh -huh. eh, generalmente eh, los productos más frescos del día es lo que más se consume. Ahora el el, el tomate rayado Rayado que tenemos con, con AOVE, que es el que es Sabor del Año. Tenemos rayado también con Trufa, tenemos rayado también con Omega 3, tenemos rayado que le llamamos Tumaca, que lleva un toque de ajo, el rayado normal, o sea que, que bueno, el, el, este, este tomate es como un tomate mágico que sirve para todo. Nosotros en nuestra página web, pues bueno, ya explicamos. Eh, que, para qué utilizar, cómo utilizar este producto. ¿sí? Uh -huh.
2: Bueno, Antonio, aparte era lo que iba a decir, ya tienen ustedes la, la fabricación de recetas, ustedes del el jefe del departamento de producción, de creación de, sí. de, de recetas, pero también tiene un restaurante La Eras en Tabernas, donde también eh, se come y se pueden degustar estos platos, pero es que sí. también la jergaleña tiene su invernadero donde se producen los pimientos, los tomates, sí. por eso decía que tiene el ciclo entero.
0: Sí, exactamente. Bueno, la jergaleña es ...forma parte de, de, de un grupo de empresas... ...el grupo que pertenece al grupo Caparrós... Eh, ...el grupo Caparrós lo forman cinco empresas... ...una de ellas es la Gergaleña... ...y Caparrós Nature... ...que es la que engloba todas estas empresas... ...pues eh, eh, tiene cerca de, de, de 80 hectáreas de invernadero... ...y bueno, ahí se cultiva de todo... ...todo el producto que nosotros utilizamos es del grupo, es producto nuestro y a la hora de llevar el producto a la fábrica pues seleccionamos lo mejor que tenemos para la para fabricación de productos. Nosotros, eh, Pedro y yo, apostamos por la calidad y, y bueno, todo lo que hacemos son productos de muchísima calidad.
2: Bueno, eh, ¿una receta para el verano, Antonio? ¿Una recomendación, una tendencia?
0: Pues bueno, una receta para el verano, ahora que está todo fresquito, es una también. La sandía ahora está de moda, de moda y aparte de eso es una sandía fresca. Yo tengo, hice la, la campaña pasada, hice una receta con, con sandía y una especie de tartar con, incorporándole un poquito de, de fresa, un poquito de kiwi y un heladito hecho con, con sandía y fresa y la verdad es que, bueno, pues es un plato muy exquisito. Es un
2: Más postre, otro. ¿no?, un postre...
0: Sí, ah. bueno, es un postre, pero que también lo podemos incorporar dentro de una gama de platos fusión, donde, donde podemos hacer una mezcla de, de, de una especie de ...de gastronomía, de fantasía... ...o sea que son cosas, son platos muy bonitas...
2: ...pues con este buen sabor de boca nos despedimos... ...Antonio Gásquez, muchas gracias por haber estado pues, con nosotros... ...y enhorabuena ti, por toda esa producción... ...y esa imaginación y creatividad, gracias...
0: ...muchas gracias Rocío, gracias a ti.
2: Esto ha sido todo. Pepe Camacho ha estado en la realización técnica, Carlos Juan y Rocío Amores. Que disfruten mucho y, sobre todo, que sean felices.
1: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima. Con Rocío Amores.